0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör domsöndagens heliga evangelium. Så står skrivet i evangelisten Johannes evangelium, det femte kapitlet, verserna 22-30. till Jesus sa, fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv Till liksom fadern äger liv Så har han också låtit sonen äga liv Och han har gett honom makt att hålla dom Eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar Ska höra hans röst Och gå ut ur dem De som har gjort det goda ska uppstå till livet Och de som har gjort det onda ska uppstå till domen av mig själv kan jag inte göra något Som jag hör, så dömer jag Och min dom är rättvis Ty jag följer inte min egen vilja Utan hans vilja som har sänt mig Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du, Kristus Det är domshundag idag ni. Visst är det härligt lite kärva tongångar i salmerna och ska man behöva sjunga på norska verkligen men det gick ganska bra tycker jag domsundan har ju sin alldeles särskilda prägel ehm, i, ni som är lite äldre har jag förstått har inte alltid så där positiva minnen av domsunda som har någon slags tunghet och eh, mörker över sig. Jag tror att vi som är något yngre eh, kanske egentligen aldrig har upplevt det eh, på någon domsunda. Utan det är mer vi via hörsägen som man hör hur hemsk domsundan skulle vara. Men jag tycker vi har fått ett ganska bra smakprov när det gäller eh, salmerna i alla fall. Vi talar ibland om, om himlen Men eh, det verkar som att för det mesta så har vi avskaffat helvetet Det är kanske inte är så modernt att prata om helvetet Men jag undrar ju om helvetet verkligen tar hänsyn till om det är modernt eller inte om det tar hänsyn till om det skulle vara inne just nu och om det är så att helvetet är ute just nu när i så fall skulle det varit inne kan man fundera på jag vet inte om det någonsin har varit särskilt poppis att tala om helvetet ja, kanske från någon som skulle tycka var roligt att trycka ner folk men, men knappast sådär i några breda folklagar inte så att inne har nog aldrig helvetet riktigt varit, tror jag. Men hur är det då? Finns helvetet? Och vad står det i Bibeln om det? Det tycker jag är en viktig fråga. Det står på ganska många ställen om att det kommer att vara någon slags domstolsförfarande på den sista dagen och Jesus har några liknelser talar om att man ska skilja agnarna från vetet man ska skilja fåren från getterna och vi läste nyss om att de som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska ska uppstå till, till straff eller till död det är svåråtkomligt att prata om himmel och helvete på ett bra sätt tycker jag Men om vi bara ser oss, den krassa verkligheten vi har omkring oss Det mänskliga livet slutar med döden Så enkelt är det, eller hur? När vi har levt kort eller länge så dör vi Ingen enda av oss kommer undan Men vad döden i detalj innebär, det är inte en enda av oss som vet För det finns ingen som har varit dit och vänt och kommit tillbaka och berättat. Ja, Jesus har en liknelse om tiggaren Lazarus och den rike mannen. Den rike mannen vill skicka Lazarus tillbaka till livet och varna hans bröder. Men det gick inte. Det ingår inte i förutsättningarna. Det går naturligtvis att beskriva Det här på olika sätt Men död generellt sett Är slutet på livet När döden inträder Så är livet slut Punkt liksom Finito Slut Ja, Är ni med så långt Att döden är slutet Det beror på Adam och Eva Åtminstone kan vi skylla på dem Det är ganska praktiskt deras ovilja att följa Guds vilja. Och därmed också vår ovilja till detsamma. De gjorde som de själva ville. De följde sin egen lust och sina egna nyckor. Och struntade i Guds vilja. Och därför gjorde Gud livet ändligt och därmed hopplöst skulle man väl kunna säga Gud hade nog tänkt att livet skulle vara evigt från början det var det han skapade Adam och Eva till men på grund av deras synd så valde Gud att sätta punkt för det inte på en gång, de levde ju bra tag till Noah levde i 930 år står det, så det är väl nästan evigt men ändå inte riktigt för han är död nu, vad jag vet i alla fall. Nu tar ju vi det här ganska för självklart att det ska vara så här. Men från början var det nog tänkt att vi skulle leva för evigt. Och för Gud måste det här vara ytterst frustrerande, tänker jag. Här har han skapat allt så vackert och fint. Och sen så är han liksom nöd och tvungen till att sätta en slags punkt för det. Ändå. han som hade tänkt att vi människor skulle leva i godhet och kärlek i evighet och så väljer vi av fri vilja att strunta i hans vinn och det är därför som Gud efter kan tänka mig stor vonda och mycket grubblande faktiskt erbjuder en räddningsplanka om vi får säga så inte för att vi förtjänar det, för vi har vänt Gud ryggen Men för att han är barmhärtig och god och han längtar efter oss. Han älskar oss så otroligt mycket. Jesu kors brukar det där kallas oftare. Men det är inget annat än en just räddningsplanka. En väg som ingen kunde ha anat i förväg. Men som Jesus öppnar då han först dör på korset för vår synd och därmed så är synden zonad. Och sen uppstår han till nytt liv och på så vis öppnar han vägen tillbaka från döden till livet igen. Att någon enskild människa skulle leva så gott och felfritt så att han eller hon skulle kunna ta sig förbi döden, det är helt orealistiskt. Men tack vare Jesus seger över döden så finns det en väg från död till liv. Det är faktiskt den enda hittills kända möjligheten att undkomma döden. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus i Johannes 14. Det är alltså en mycket smal väg. Jesus själv. Det är bara om vi överlämnar oss i hans händer som vi har en chans. Ja, har du någon annan bra idé om hur vi ska komma undan döden så tror jag att det är välkommet. Men hittills i mänsklighetens historia så är det ingen som har lyckats hitta den vägen. Fast en många har försökt med allt möjligt. Men det är bara Jesus som leder från döden till livet. Men så är det det här med domen också. Det står att alla ska väckas ur sina gravar den där yttersta dagen när det nu infaller. De ska uppstå ur sina gravar till domen och dömas efter sina gärningar. Ja, och där står vi då alla chanslösa inför domen. Eftersom vi alla utan undantag har syndat. Det skriver Paulus i romabrevets tredje kapitel Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud Så är det Men det är för att Paulus inte slutar skriva där För i nästa sats kommer det Och utan att ha förtjänat det Blir de rättfärdiga av hans nåd Precis hur det är domsförfarandet kommer att gå till Det vet vi ju inte Men helt, helt klart är Att den enda möjligheten att få en friande dom Är att låta Jesu nåd göra en rättfärdig Om du själv vill bära din egen synd till domen Ja, då har du ingen chans Men om du låter Jesus bära den Ja, då ger han rättfärdighet som gåva Då får du ikläda dig nådens rena dräkt den som vi får i dopet och som vi blir påmind om i konfirmationen och som vi också får liksom eh, tvätta ren all, allt eftersom den smutsas i syndabekännelsen och förlåtelsen i nattvardens bröd och vin om och om igen får vi liksom förnya vår relation till Jesus därför är det också trösterikt att veta att det är Jesus som har fått uppdraget att döma för han dömer rättvist han känner oss innerst inne och dömer inte som vi människor utifrån det vi kan se och förstå utan utifrån gudomlig kunskap och helt rättvist att människan Alltså först vänder Gud ryggen, leder till döden. Och därefter sträcker Gud ut sin räddningsplanka för alla som överhuvudtaget vill. Om vi tackar nej till den räddningen, ja då är det kört vad vi kan förstå. Då har vi valt dubbelt upp att inte ingå i gemenskapen med Gud i himlen. Syndens lön är döden, skriver Paulus i Roma brevet 6 Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus På grund av det här så är det så avgörande Att människor får lära känna Jesus Kristus Vad som händer med dem som aldrig fick höra om honom Det kan inte vi veta Och det tror jag inte vi är kallade att spekulera i heller Det ligger inte i vår makt att veta det, att känna till det. Jesus ska ju döma rättvist, så han borde ta hänsyn till det, tycker man. Men vi vet faktiskt inte. Det står ingenting tydligt om det i Guds ord. Däremot kan vi veta bergsäkert att den som tar emot Jesu erbjudande den människan går fri i domen. Och Johannes skriver i sitt tredje kapitel att så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den versen tror jag att de flesta av er kan utan till. Ska vi läsa den tillsammans så, så kommer vi ihåg den. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att det som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Gud vill inget hellre än att vi ska räddas till det eviga livet. Men han kan inte tvinga oss dit. Bara om vi vill höra till Jesus så finns möjligheten. Ofta hör man idag, också i kristna sammanhang dessvärre, att det ordnar sig nog ändå Vi behöver då inte oroa oss Det fixar sig nog Alla får säkert komma med till himlen Till den stora festen där hemma Och visst kan man få hoppas på det Visst Finns det stunder När man tycker att det vore praktiskt Men det finns Ingenting i Bibeln Som pekar i den riktningen Inte särskilt tydligt i alla fall Bibeln är istället väldigt tydlig med att det finns en dubbel utgång. Ett evigt liv eller en evig död. Det finns inget belägg i Bibeln för att alla kommer med till himlen. Snarare finns det ganska tydligt sagt att alla inte kommer med dit. Och därför är domsundagen en dag av stort allvar och stor glädje. Det kommer att bli en dom- Men den som hör till Jesus går fri. Fusk, tycker någon. Så får det väl inte vara? Vad är det för sätt? Är Gud så ogin? Skulle det bara vara de som tillhör Jesus som klarar sig? Det blir ju otroligt trångsynt. Ja, men den möjligheten finns faktiskt för alla också. Ingen enda av oss här inne kommer undan i alla fall. Vi vet att Jesus finns. Att han sträcker ut sin räddningsplanka till oss. Och vill vi inte gå på den så ska vi väl inte lasta Gud för det. Han vill inget hellre än att vi ska lägga våra liv i hans händer. Så att han kan ge oss det eviga livet. Det är Guds längtan. Och det är därför som vi här i Sörby och på många andra ställen i den kristna gemenskapen. arbetar med att människor ska få lära känna honom. Med barnkörer, med judo, med öppen förskola, och söndagsskola, torsdagsträffen, och inför söndagen, och kvällsmat och allt vad det heter för någonting. Det är därför vi bedriver mission. För att människor ska få lära känna Jesus. För att människor ska få möjlighet att få höra om honom innan det är för sent. Och du, du har väl inte glömt att det gäller dig också? Himlen är en underbar plats och Gud vill att vi ska vara med där. Du missar väl inte festen? Gud, tack för att du har... Räckt ut korsets räddningsplanka för oss Hjälp oss att gripa tag om den Hjälp oss att gå den Ge oss kraft och mod Så att vi vågar lämna oss själva i dina händer Och få vara med om den stora festen en gång Amen.